0: Não tem água, Não, que água, obrigada. Ai, eu amiga. Que água, Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Eu sei bem gente. Vai, eu Ai, gente, Tudo bem? Ai que bom, até falei sobre mesa também Que na mesa ninguém é maior que ninguém, né? Tá todo mundo na mesma altura Na glória a Deus Então gente, tem uma palavra pra falar pra vocês é, Eles colocou no meu coração já faz alguns meses Só que eu nunca preguei Hoje é a primeira vez que eu pregar, ó Inédito Eu acredito que Deus ele vai usar sempre a mesma essência Mas nunca vai usar a mesma forma Deus sempre vai usar a mesma linguagem, mas nunca vai usar o mesmo método. Eu acredito muito nessa essência criativa de Deus. Uma das coisas que eu aprendi é que tudo fala. Todas as coisas falam Deus está em tudo, está em todos. A gente só tem que aprender a enxergar isso. Se o Espírito Santo está em todo lugar, se Deus é presente, estão em todo lugar a gente pode aprender a escutar Ele de diversas formas diferentes. Né? Hoje eu lidero um projeto há cinco anos chamado Boot Project aí a gente faz parte desse projeto eu escrevo cartas para as pessoas envio barquinhos de papéis eu falo um pouco do amor de Jesus da graça de Deus eu falo sobre criatividade eu falo sobre tudo um pouco o que Deus vai me direcionando eu vou falando e uma das coisas que me ajudou muito nessa vida, nessa caminhada cristã foi não só se conectar com pessoas que eu me levar ao lugar onde eu preciso chegar mas também saber as coisas que eu busco Sabe, eu costumo dizer que os lugares que a gente anda determina aquilo que a gente busca. Você quer saber o que você está buscando, olha por onde você está andando. Você quer saber o que você está cheio, olha o que você está manifestando. Revise o que você está buscando no seu feed, vai saber o que é a intenção do seu coração. Então, há um tempo atrás eu abri mão, há um ano atrás eu abri mão de tudo que eu tinha, para ter integralmente do projeto, do hoje eu trabalho também, do meu trabalho. E uma dessas coisas que eu abri mão foi televisão, mano. Vai ser engraçado, né? Abrir mão daquilo que me informa. Mas é a informação que a televisão me dava não me trazia revelação. Pelo contrário, me deixava com medo de andar na rua. Eu moro no Rio, né? Então, automaticamente, a televisão só passa tragédia. Então, se você assistir televisão, você não vai querer nem sair de casa. E poucas vezes eu sou de assistir coisas, mas algo que eu vi e que eu gostei muito, o Guilherme deve ter visto, porque o Guilherme é bastante intelectual, se chama TDX, TED. TED é um programa... É internacional que você tem 15 minutos para expressar uma ideia, um conceito ou uma inovação. E você, qualquer pessoa pode se cadastrar, qualquer pessoa pode se candidatar e fazer uma pré-seleção e você vai diante de um público e você tem 15 minutos para desenvolver um assunto. eu falei, cara, eu quero participar desse negócio, irmão. Eu quero fazer parte disso. Me cadastrei, me candidatei, estou esperando né, ver se eles aprovam. Qual seria o meu TED? E, cara, o TED é muito maravilhoso, porque em 15 minutos a pessoa precisa expressar algo para você. A pessoa precisa, em 15 minutos, ela dizer tudo aquilo que ela entendeu, ela compreendeu, ela teve revelação de você entender aquilo. E, cara, dentro de um TED que eu estava assistindo, o cara falou algo, bonsai. Mano, aquilo gritou dentro de mim. Na hora o Espírito Santo falou comigo, mano, você está dentro de uma geração bonsai. Sabe, para quem não sabe o que é bonsai, bonsai é aquela arvorezinha japonesa, já viu, pequenininha, fica dentro de um pote. De anão, né? é, é árvore de anão né? ela é bem pequenininha uhum. assim. ela ela é de um potezinho algumas chegas até no máximo de ter 60 centímetros e o Espírito Santo começou a me dizer Mano, vai, vai procurar sobre isso, vai estudar sobre isso sabe, algo que Deus me ensinou no meu coração é que a geração Monsai é uma geração que aprendeu a ser estética mas não aprendeu a dar fruto é bonita demais no ambiente é bonita demais onde está é bonita demais fazendo o que faz mas não tem capacidade de gerar fruto nenhum não tem capacidade de romper. Não tem capacidade de ser a essência dela. Sabe? Um bonsai, ele é até bonito no lugar onde ele está varado. Ele até expressa algo bom, mas nunca vai expressar uma verdade. Porque o evangelho não tem a ver com fazer coisas boas. Porque coisas boas, qualquer um faz, irmão. Coisas boas, um macumbeiro faz. Coisas boas, um bandista faz. Coisas boas, até o cara que nunca viu Jesus, um ateu, faz. Porque bondade faz parte da humanidade. Agora, verdade, só quem é cristão vive. Verdade, só quem tem vida com Deus vive. Porque Jesus veio para falar a verdade. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém meu Pai a não ser por mim. Ele estava falando a respeito dele mesmo. Ele estava falando, ei, eu sou a palavra, mano. eu sou a verdade. Eu sou o verbo. João 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. João em Gênesis 1 diz que no princípio que dei, o Deus, céu, céus e a terra, 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 era sem forma vazia. O para você mesmo. Ele já estava lá desde o início. Tudo foi criado pela palavra, e pela palavra tudo se fez. Por isso que eu só pegar da palavra, irmão. Quer ter uma vida abundante? Seja cheio da palavra. Quer ter uma vida espiritual longa? Quer ter uma vida espiritual absurda? Seja cheio da palavra. A nossa geração não tem um problema. As palavras viraram vídeos, e por virarem vídeos, acomodou a tua busca pela Bíblia. Acomodou a tua busca por aqueles que morreram. Mas você já teve noção que teve um ano que queimaram todas as Bíblias, e mesmo assim a Bíblia não parou de ser publicada? Você teve noção que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Você teve noção que na Era dos mártires é um dos livros mais difíceis de eu ler porque só conta histórias de pessoas que morreram de maneiras brutais pelo Evangelho? Mano, Cristo morreu bem diante do que os mártires morreram. As mortes eram absurdas porque pessoas morreram para que hoje a gente tivesse uma Bíblia. Pessoas morreram para que hoje a gente tivesse a Palavra de Deus. E Deus nunca deixou que ela sumisse. Já percebeu que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas é o livro que nunca, nunca sumiu? Todo mundo fala que é uma mentira, mas como é que é uma mentira que é o livro mais medido do mundo? É o livro mais curioso do mundo? É o livro que o único livro que você lê que o autor está dizendo para você tudo que você precisa? irmão, você pode ler Harry Potter todas as sábias, mas você nunca vai entender o que o autor quer dizer ali. Quando você lê a Bíblia, o próprio autor se manifesta para você. Então, cara, uma geração bonsai é assim. Uma geração bonsai é uma geração que tem raízes curtas demais. Então, quando vem as circunstâncias, você se abala. Deixa eu falar uma coisa: a falta de raiz, irmão. É a falta de alicerce. É falta de verdade. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,16 que ainda que o homem exterior se desfaleça, o meu interior se renova a cada dia. Portanto, essas leves e momentâneas tribulações gerarão para nós eterno peso de glória. Porque não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que não vemos, porque o que se vê é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. O problema é que a nossa geração aprendeu a viver momentos, mas nunca aprendeu a viver a eternidade. Nunca aprendeu a viver o que de fato Deus é, Deus é eterno. Deus é cheio de verdade. Para ter raiz, é necessário estar nele. E é necessário estar nele e é necessário aprofundar no Deixar com que a raiz rasgue o teu solo. É difícil crescer, irmão. Crescer dói, mas crescer te sustenta. Pois no momento mais difícil da minha vida, que se eu não tivesse a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje. No momento mais difícil da minha vida, que se eu não tivesse a palavra de Deus, a minha família não estaria enfrentando. Você acha que para a minha vida é fácil, irmão? Há três meses atrás eu levei um índice é um de golpe, meu pai tomou 12 mil é um reais de, é um de negócio e levou é uma multa de 60 eu já estaria na minha casa. Você tem noção do que é isso? Eu estou tá aqui diante de hoje para falar com vocês? Não é fácil, irmão, mas eu creio que a Palavra de Deus se cumpre. A Palavra de Deus nunca falha, porque a Palavra diz que aquele que começou é fiel para cumprir. A Palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A Palavra de Deus diz em Filipenses 4,19 que o Senhor superará todas as minhas necessidades segundo as riquezas e glórias. Nada vai faltar, porque a Palavra de Deus... E se eu tenho a palavra de Deus, eu não preciso esperar muito, eu só preciso andar à altura. Porque a mesma palavra que eu prego hoje, Paulo pregava. Paulo pregava, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem línguas, o outro tem. Paulo disse que ninguém obteve. Você não chegou aqui para ter nada. Você não chegou para obter nada. Você não vai tirar nada de Deus. Você só vai andar à altura do que Deus já é te de deu. Deus já custou tudo por você, irmão. A palavra diz que você é cordeiro. A palavra diz que você é cheio da verdade. Agora, o que falta para você? Se posicionar? Porque se posicionar é apenas andar à altura do que Deus já falou. Se você não se posicionar, você está sendo medíocre, está andando abaixo do que Deus sonhou. E por andar abaixo do que Deus sonhou, talvez você esteja andando à altura do que Satanás é. E andar à altura do que Satanás é, você nunca vai ver a eternidade de um Deus. O Evangelho é assim. É posicionamento. A graça não anula o esforço, a graça anula o mérito. Você não vai fazer para Deus te dar, você vai fazer porque Deus já te deu. E porque Deus já te deu, você vai se posicionar. Porque Deus já te deu, você vai reinar, porque Deus já te deu, você vai viver, porque Deus já te deu, você vai viver cura, porque Deus já te deu, você é rico, porque Deus já te deu, você é próximo, porque Deus já te deu, você não vai ver a depressão, porque, porque Deus já te deu, você não vai ver enfermidade, porque Deus já te deu, você não vai ver dislexia, completamente de, 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 de inferioridade, porque Deus já te deu. A palavra de Deus diz em Isaías 53, que certamente ele tomou sobre si toda a enfermidade, toda a dor, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados eu te contar um segredinho Jesus já pisou na terra, irmão Jesus já morreu, a cruz está vazia O túmulo está vazio O rei ressuscitou, reina Reina, irmão, mentalidade de reino O que eu prego não é triunfalismo, não O que eu prego é verdade, irmão O que eu prego é dizer para você se posicionar, Porque se você não se posiciona, você não vai usufruir Deus não vai deixar de ser de Deus Mas você vai deixar de usufruir de filho Mano, às vezes a gente parece igual o filho bobo Aí a gente fica assim, Deus, você vai me dar, você vai me dar um, um, um pirulito, né? Aí Deus já falou, vou te dar. Aí você fica igual o filho chato, dá um pirulito, me dá um pirulito, me dá um pirulito, confirma. Se você já falou e Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. Ele disse, haja luz. E a luz apareceu, irmão. E Ele avaliou se a luz era boa ou não. Teoria da contemplação. Tudo que Deus fala, Deus olha e Deus contempla. Deus se autocontempla e vê o que ele faz é bom. E porque o que ele viu foi bom, ele continuou a fazer. O problema é que a gente não quer fazer. A gente quer olhar a vida do outro e ver que o outro é bom, mas esquece que de olhar pra gente esquece de ver que a gente tem luz, esquece de ver que a gente é verdade, Autoresponsabilidade, irmão, você é o protagonista da sua história, Deus é só o diretor, quem vive tua história é você, quem vive tua luta é você, quem tem que romper é você, eu não posso ler a Bíblia com você não, irmão, eu não posso viver sobre sua vida espiritual não, eu não posso me aprofundar de você não, irmão, eu vivo a minha vida individual, meu pai falava isso para mim, filho, se você não quer o evangelho, amém, a família inteira vai ser salva, só você que vai ficar, Vai ser triste chegar no céu e não ver meu filho. Mas eu entendo uma coisa, a salvação é individual. A vida com Deus é individual, irmão. O coletivo é maravilhoso. Estar tá numa igreja é maravilhoso. Eu não sou contra a igreja não, tem que ir. É bíblico. A comunhão dos santos é maravilhosa. Mas é individual que tu vai crescer. É nos momentos que ninguém vai estar tá vendo que tu vai crescer. Davi foi assim, estava ele lá servindo o pai dele. E quando Samuel vem para ungir, ele fala para a Você não tem mais ninguém, e ele chega e apresenta Davi Improvável, irmão Improvável para quem? Para homens Porque para Deus ele já estava provável há muito tempo Para Deus ele já estava lá há muito tempo Para Deus ele já era réu há muito tempo Porque pastorei ovelhas como se governasse o palácio Davi fazia tudo com excelência Se o que você faz, não, faça com excelência Faça como se fosse o último dia da sua vida, irmão Os minutos passam Muita coisa que Deus ministrou no meu coração Uma geração camaleão uma geração que tem medo de enfrentar os medos. Sabe o é que é camaleão, né? Ou vocês chamam de lagarto aqui? Aqueles bichinhos, que se camufla. Sabe o é que é uma geração camaleão, irmão? Não tem medo de romper? Se torna o que o ambiente é. Não tem medo de enfrentar os problemas? Vira omisso. E omissão é um posicionamento. Omissão é você se, se posicionar contra. É você ficar omisso, crente, parado. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se posiciona, irmão. Se você vê alguém errando na igreja, chega e fala Mano, tu tá errado. Tu não está vivendo Bíblia, tu está vivendo errado, irmão. A comunhão dos santos é para isso: é para exortar, para trazer os irmãos para perto. Exortar não é expulsar a pessoa, não. Exortar é trazer para perto. Traga os irmãos para perto, irmão. Fala você está errado, irmão. Tu está defraudando essa menina. Você está pecando. Você está indo contra a vontade de Deus. Mano, para que está feio. Para que tá feio. Maturidade, irmão. O evangelho é maturidade. Mano, não se camufle. Irmão. Vai para dentro. Enfrenta. Ah, mas eu vou perder, irmão. Enfrenta. Tu nem viveu? O não você já tem? Tá com medo de conquistar o sim? Vai, vai pra dentro. Você acha que tudo que eu quero eu conquista, irmão? Tudo que eu quero eu ganho de primeira? É, mano, é esforço, irmão. Eu aprendi que, meu irmão, meus melhores amigos são parteira na minha vida. Ninguém é médico na minha vida, não. Ninguém me anestesia para botar meus frutos pra fora, não. Todo mundo chega pra mim e se esforça. Se esforça, faz força. Bota para fora, tu não já gerou? Agora empurra para fora. Quem empurra para fora é você, irmão. Deus falou pra Lázaro, pra, Lázaro, pra vir para fora. Vem, mas quem tira a pedra é você. Deus vai ressuscitar, irmão. Mas quem fala pros ossos pro osso seco levantar é você. Ezequiel tava diante do vale. Deus falou pra ele, vai, profetiza. Não já tá diante do vale? Tá tudo morto? Então tenta a sorte, irmão. Tenta a vida. Tá faltando o quê? para você tentar a vida na sua casa? está faltando o quê? Pra você ganhar seu pai sua mãe? Você tá esperando eu vir aqui? Orar? Está esperando eu vir aqui fazer um culto na sua casa toda semana? Você está esperando um cara vir do Rio para falar uma palavra profética para você? Irmão, não espere alguém fazer aquilo que você já tem. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a presença de Deus dentro de você. Você tem tudo que dentro de você. Eu não sou diferente de você não, irmão. Talvez o que muda de mim é que eu tenho preferido mais Deus e você não. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que preferem Ele mais. E quem prefere-me mais, usufrui mais. Quem prefere passar mais tempo com ele, entende mais ele. Porque a intimidade revela caráter. Tava de, Pedro estava diante de, de Cristo e Cristo falou para Pedro, quem dizes que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo. Pedro olha para ele e fala, se tu és Pedro, sobre essa pedra a em minha igreja. Por quê? Quando ele entendeu a identidade de Cristo, ele entendeu também o caráter de Cristo. Cristo revela o caráter à medida do momento que você vai entender a intimidade com ele. Quer ser mais profundo e Deus ande. Ezequiel teve que andar até águas profundas até o momento que não tinha águas que ele teve que mergulhar. Só que a mesma Bíblia fala que ele mergulhou por onde o rio passava a trazer vida para as árvores que estavam na, na orla do, do rio. Mano, deixa eu falar uma coisa. Quando você começar a fluir, pessoas que não têm nada com você vão começar a usufruir porque você vai estar fluindo. Deixa eu falar uma coisa. Rio vive todo dia coisa nova. Nascente vive todo dia coisa nova. O rio, as águas do rio se renovam todo dia vai ser uma água nova ali, ó. a água que você mergulhou agora, levantou, já é outra saiu do rio, voltou, já é outra irmão, todo dia é dia de você viver de um diferente, todo dia é dia de você viver algo diferente, todo dia é dia de você romper algo diferente todo dia é dia de você avançar, todo dia é dia de você viver algo novo, irmão chega de conformismo, chega de ficar no seu mundinho, chega de ficar nessa vidinha de, ai, não sei ó céus, ó terra, meu irmão cai para dentro, irmão, vai para dentro do problema vai para dentro da Bíblia, vai orar Bate cabeça, irmão. discute com Deus. Você acha que eu não discuto com Deus, não? Você acha que eu não tenho DR com Deus? Você acha que eu não grito com Deus? Você acha que eu não berro com Deus? Mano, eu tenho dificuldade também. Mas eu não deixei de avançar. Eu não deixo de dormir. Se não deu certo hoje, irmão, amém. Amanhã eu vou tentar de novo. Mas se não deu certo amanhã, eu, eu tento de novo. Se não deu certo depois de manhã, eu tento de novo. Se do é dia, eu tento de novo. Todo dia é dia de tentar, irmão. Pedro negou Jesus e mesmo por causa disso ele não deixou de ser Pedro. Pedro foi e voltou a pescar. Jesus vai lá e volta para ele. Volta que tu tá errado. Tu é pescador de homem. Volta a pescar homem, ele. Volta a pescar homem. Jesus manda 120 e esperar. Chega no momento lá, o um monte vai embora. E Todo mundo tava diante da promessa, irmão. Só poucos experimentaram. Só poucos tiveram unidade. Só poucos foram revestidos. Por quê? Mano, Deus vai fazer, a onda vai passar, agora ou você surfa ou vai ficar vendo os outros surfar. Ou você cai para dentro dela, toma um caixote, mas pelo menos você vai ter a experiência de falar Mano, eu subi a onda, irmão, é louco, é doideira, é maluco, nem eu entendi. Mas mano, eu quero pegar outra onda, porque se essa não foi, a outra vai. Eu quero experimentar algo novo, porque se, eu, se esse foi só o pouco que eu experimentei, já foi sobrenatural... Mano, não quero mais viver vida ordinária. Eu cansei, irmão, de vida ordinária. Cansei de uma vida normal, irmão. Cansei de acordar de manhã e abrir meu noticiário e ver gente. Ai, morreu. Mano, sabe qual é o papel da igreja? Não é orar depois que um bandido entra na, de um assassino entra numa escola e mata um monte de criança. É orar antes que aconteça. O problema da igreja é esse. Só quer se posicionar depois que as coisas acontecem. A igreja não quer orar. A igreja não quer buscar. A igreja não quer interceder. Eu estou cansada de falar isso, irmão. Deus não está no controle de tudo. Deus só está no controle do que você entrega o controle a Ele. Tudo que você não entrega o controle a Deus é de Satanás, irmão. Satanás, ele está brincando de ser Satanás. Na verdade, ele está nem se esforçando, porque os próprios filhos de Deus estão virando filhos de Satanás. Quem era para ajudar, ele está até rindo. Mano, tu está sendo é o meu melhor amigo. Tem gente, mano, que tem o prazer velho, de inventar coisa nova para Satanás fazer, porque até Satanás duvida dele ter capacidade. Mano, entenda uma coisa, se posicionar hoje, mano. A tua rua precisa de você, a tua casa precisa de você, a tua estrada precisa de você, o trabalho precisa de você, você está lá, seja bênção, seja lá, constrange, irmão. Você carrega a presença de Deus. Aonde você trabalha tem que ser um lugar também? Que... Vai ter briga para ter consulta. Vai ter briga para chegar lá, irmão. Vai ter briga para pegar senha, vai ter briga para entrar. Mano, eu quero você, eu quero você o melhor. Eu não entendo, tudo que você faz prospera. Tudo que você faz acontece é bíblico, irmão. A palavra do Senhor diz que toda hoje que a gente colocar a ponta dos nossos pés e as nossas mãos, prosperará tem que prosperar irmão, tem que ser isso, as pessoas têm que brigar irmão, bater cabeça por você, você tem que sair de um lugar e a pessoa fala assim, saudade, saudade dessa pessoa, saudade da presença dessa pessoa, saudade dessa pessoa tá aqui, saudade dessa pessoa estar tá falando, mano quando essa pessoa chega tudo muda, essa pessoa chega eu não consigo nem dar atenção porque a loja enche, 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 mano sabe qual é a minha consciência quando eu vou pro shopping, mano eu vou entrar nessa loja, vai entrar tanta pessoa que o cara não consegue nem me atender, eu vou entrar nessa loja, mano, vai vir gente ser curada, gente sendo restaurada, vai gente cair, a gente ter no Espírito Santo, o vendedor vai voltar para Jesus. E é isso, irmão. É evangelho. Todo lugar que Jesus chegou, mano, pessoas foram curadas. Todo lugar que Jesus chegou, pessoas foram restauradas. Todo lugar que Jesus chegou, mudou, irmão. As pessoas levavam paralítico, mano, para Jesus. Imagina, tu tá trabalhando, chega alguém numa maca, mano. O maluco trouxe a mãe para tu curar, o cara tá andando. Imagina, tu tá trabalhando, chegar um cadeirante, irmão. Falaram que aqui tem cura, eu quero ser curado. Mano, é aqui que falaram que é você, irmão Mano, é você É o mal-tudo que Deus falou Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o tempo passa A cada minuto que passa a gente morre A cada minuto que passa A gente está indo para Deus Tchau, irmão Sua vida está acabando Daqui a um ano você vai complementar aniversário Parabéns Você morreu 365 dias Se o ano for de 6, 366 Teve o privilégio de viver mais um A misericórdia do Senhor se renova a cada Manhã. Mas e se não se renovarem amanhã para você? Você está disposto a ser banido da presença daquele que está presente em todo lugar? Você está disposto a ir embora para Deus amanhã? Você está disposto a ir chegar no céu e chegar lá e não receber galardão? Você está disposto a chegar lá e eles falar assim, parabéns, você chegou aqui, mas tu não vai reinar porque você não tem galardão. Porque você não viveu seu propósito, porque você não viveu o que eu queria. Está disposto, irmão? Ou você quer viver hoje? Ou você quer se posicionar hoje? Ou você quer ser a melhor mulher de Deus hoje? Ou você quer ser o melhor cara de Deus hoje? Entenda, irmão? A geração aguarda a manifestação dos filhos. A geração tem fome. Sabe o que Paulo quer dizer? Não vos conformeis com esse século. Ele está dizendo, Ei, agora que vocês aceitaram Jesus, agora que vocês entenderam o que é Evangelho, muda sua mente, porque mente quem muda é você. Mente quem muda é você. Mente você vai mudar pela palavra de Deus. Mente você vai mudar orando. Mente você vai mudar por prática. Quem muda a mente é você. Deus não vai mudar sua mente, irmão. Deus não vai mudar tua essência. Tu vai continuar sendo o mesmo maluco doido, mas você vai ter que ter a mentalidade de Cristo. Você vai ter que andar à altura de Cristo. Paulo faz o convite, não vos conformeis, conformes, vem na palavra forma, não tomem a forma do mundo. Porque no início o homem tinha a forma de Deus, Deus soprou o homem no homem, o homem pegou a forma de Deus. Espírito, irmão, aí o homem cai, entrega toda a forma dele para Satanás. Aí agora o homem tem que voltar para a forma original. Triste, irmão, saber que um dia o um homem foi Deus e agora o homem luta para ter um Deus dentro dele. Deus é o único Deus que, sendo Deus, abriu mão dele para ser homem. E a gente é o homem que está querendo ser Deus. Que loucura, irmão. O Evangelho é muito louco. Deus deixar de ser Deus para ser homem e o um homem sendo Deus. Deus abrindo mão de reino para dar reino para pessoas improváveis, pessoas pecadoras, pessoas erradas. Mano, Deus é muito louco, irmão. Mas vocês sabem o que Jesus entendeu? Se a cada minuto eu vivo... Eu morro? Ou aonde que eu estou colocando o meu tempo? Porque tudo que você coloca a teu tempo, tu coloca a tua vida. Tudo que você coloca a teu tempo, você está colocando todos os seus desígnios, seu desejo, seu coração. Tudo que você coloca a teu tempo é aonde você está faltando a tua vida. Se tua vida não está na palavra, ela está onde? Está no Netflix? Está no Game of Thrones? Está numa casa de papel? Está numa série bonitinha? Você está se entretendo demais ou está se edificando? Você tá cheio da palavra, você tá cheio de Game of Thrones. Você tá cheio da palavra, você está cheio de entretenimento. Irmão, tô dizendo que é errado você ver Netflix. Eu tô dizendo que o tempo passa e você pode estar sendo entretido e não edificado. É tão bom você sentar para conversar com a pessoa, irmão. E é que o mover de Deus rola. Você conversa, a glória de Deus vive. A glória de Deus está ali. Pum, ambiente de glória. Mas é tão ruim você sentar pra conversar com a pessoa você fala Nossa, que bosta, que pessoa vazia. Nossa, que merda, perdi meu tempo. Nossa, quanta coisa escrota que eu escutei. E você volta para casa com o quê? Senso de propósito gritando. Você podia ter vivido mais e você viveu menos. Você podia ter usufruído mais e você usufruiu menos. Você podia ter ido mais longe e você só quis caminhar dez passos. Mano, a Bíblia fala que nós somos uma flecha. Na mão de Deus, Deus quer jogar a gente longe, mas para flecha antes de sair do arco ela precisa ser moldada, antes de sair do arco ela precisa vir para trás, antes dela ser lançada ela precisa ser alinhada, antes dela ser alinhada ela precisa ser esmerilhada, ela precisa estar ponte aguda, irmão, para quando chegar no alvo cravar. Só que a gente quer viver, mas não quer ser esmerilhado, quer viver, mas não quer ser moldado, quer viver, mas não quer deixar Deus ser Deus, mano, deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão, deixa Deus virado avesso. Deixa Deus fazer tudo louco, irmão. Deixa Deus fazer tudo novo. Eu sou assim, irmão. Sou desprendido. Você anda comigo, você fica até maluco. Eu não ligo para nada. Eu quebrei o um celular pregando. Você tem noção do que é isso? Eu tinha acabado de consertar a tela no meu telefone. Eu fui pregar com tanta raiva de Satanás que eu dei um tapa no meu peito. O celular acho que quebrou. Todo de... está quebrado. Eu estou cagando e andando, irmão. Que se o celular quebrar, Deus não me dá condição de comprar outro. E se não me der, eu fico sem celular. Eu me comunico com carta. Eu me comunico via ah, papel. Viu o que foi, irmão? Eu aprendo a me comunicar porque eu não estou alimentado a isso o reino mais próximo que eu posso ter é meu vizinho, então se eu posso pregar todo dia pro meu vizinho, eu vou pregar se eu posso pregar todo dia para o meu pro irmão, eu vou pregar se eu posso servir, todo dia minha casa eu vou servir meus pais precisam de mim minha família precisa de mim, sua família precisa de você talvez seu pai não veio para Jesus sua mãe não veio para Jesus é porque você chega em casa depois do curso e não tem a coragem de lavar uma louça, você não tem coragem de barrer o chão você não tem coragem de ajudar seu pai a fazer nada você não paga uma conta de casa aí você quer o quê? como é que você quer ganhar seu pai para Jesus se você só serve a igreja? Se você que a igreja não serve aqueles que não são, se você que a igreja não ama seus pais, irmão, amor não está ligado só em abraço, está ligado em atitude. Todo dia eu chego em casa, irmão, organizo o meu quarto, varro a casa, limpo todo o quintal e deixo tudo pertinho. Minha mãe chega e fala, não precisa, claro que precisa, porque minha mãe ela nunca vai falar que ela quer que eu faça, mas ela fica constrangida, porque todo dia ela fala, meu filho não é só um pastor, meu filho me serve. Meu filho não está aqui em casa só pregando, meu filho está aqui em casa me servindo. Porque não tem como eu dar fruto fora se eu não estou semeando dentro. Não tem como plantar em outro jardim se eu nem preparei o meu. Eu não tem como pedir chuva se eu não arar o terreno. Só Deus sabe, irmão, o que eu passo dentro daquele quarto, a luta que eu enfrento, os demônios que eu vejo, que eu saio na rua, que eu escuto, as tribulações que eu enfrento. Mas o que? Palavra. Seja cheia da palavra, seja lotada a palavra. Jesus estava no deserto. O que, que saiu dele? Palavra. Mas o que, que Satanás perguntou a ele? Palavra. Porque Satanás, irmão, você sujo. Ele vai usar a palavra para você se enxergar nela. Por quê? Ó, 10, 4, 6, diz que o povo perece, porque falta conhecimento. Primeiro conhecimento, conhecimento de palavra, conhecimento de Bíblia, conhecimento de intelectualidade. Você não sabe quem Deus é, ou você não saber quem Deus é, você não anda a altura do que Deus é. Você não sabe quem Deus é, então você acha que doença é de Deus, você acha que problema é de Deus, você acha que tudo é de Deus, você acha que Deus está no controle de tudo. Mentira, Deus não está. Por falta de conhecer, o caráter, o conhecimento de Deus, você não usufrui. Mas também tem o um conhecimento de intimidade, que eu conheço mais puro da Bíblia, que o casal, quando está casado, se relaciona, eles se tornam um, né quando eles transam, posso falar assim, não, não é? maduro, eles transam, eles usufruem do mais íntimo relacionamento. Um casal junto, intimidade, conhecer, é isso que eu vou gerar, irmão. Quando você aceita Jesus... Você perde toda a tua essência humana, carnal, e passa a ter a essência espiritual. Deixa eu falar uma coisa, Galatas fala sobre fruto do Espírito. Fruto, não é frutos, é fruto. É um fruto que tem nove divisões. Paciência, benignidade, bondade, paixão, domínio próprio. Você tem isso tudo, irmão. Anda à altura do que você tem. Para de pedir paciência a Deus e, pa... e comece a exercer paciência. Se você pedir, deixa de dizer que Deus vai te dar um tribulado que é mansidão? Deus vai te dar momentos de raiva para você aprender a ser manso. Quer é bondade? Eu vou te dar só por coisa ruim para você aprender a manifestar bondade. Foi assim, irmão. Eu falei, Deus, eu quero exercer paciência. Ele me colocou para trabalhar num lugar que só tem demônio. Ela tem que ficar o dia inteiro. Meu Deus, eu não vou matar, não vou matar, não vou matar, não vou matar. Até o dia que eu aprendi a chegar lá e lidar com cada um. Eu aprendi a manifestar a paciência que existe dentro de mim. Vocês já têm, irmão. O maior empoderamento dos céus é andar o altura do que você é. O maior apoderamento dos céus é ser quem vocês são. A coisa mais nova que vocês podem ser é ser Yasmin, é ser Roberta, é ser você, é ser o Lucas, é ser o Caicai. O Caicai não é uma vertente de Lucas e Lucas não é uma vertente de Caicai. O Mota não é uma vertente de mim, não são faces de mim, eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa. Eu tenho manifestações em momentos, mas esses momentos não são o que eu de fato eu sou. Eu posso ter vezes momentos que eu vou passar dificuldade, mas as dificuldades não vão reinar sobre mim. Porque maior é aquele que fala, maior é aquele que diga, maior é aquele que está sobre sua vida, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que, que tem tudo para você. A Bíblia fala que ele conquistou todas as sortes de bênção, irmão. Usufrui. Eu queria um copo da Starbucks ontem, eu ganhei um copo de café. Eu não tinha dinheiro para ir embora, eu ganhei uma passagem. Eu não tinha dinheiro para jantar ontem, ganhei um lanche. Eu não tinha como estar aqui. O meu cartão devolveu 300 reais para mim. Eu levei um golpe de R$ 1.400, reais, me devolveram R$ 1.700. Eu viajei para o sul, o carro que era para fazer 300 km com um tanque de combustível fez 800 quilômetros. Meu irmão, você tem noção do que é isso? É graça de Deus. Eu não mereço nada disso. Mas vou estar alinhado e entender que eu não mereço... Deus me faz merecedor Por entender que eu não vale a pena Deus me faz, me faz valer alguma coisa Por entender que eu não posso Deus me leva Por entender que eu não sou nada Deus faz tudo Vai entender, mano A lógica do céu é diferente, mano Quanto mais você desce Mais você sobe Loucura, irmão Um paralítico de Cafarna 1 um Tava no teto Cinco amigos levaram ele para lá Chega no teto Deus fala, desce Porque não adianta chegar no lugar alto A cura vai sempre estar tá mais baixo do que você O lugar que você precisa Sempre vai estar tá mais baixo Deus sempre vai estar tá sentado Deus sempre vai estar tá naquele lugar e tu vai ter que descer. E vai ter que carregar sua maca e ir embora. A maca não ficou dentro daquele quarto. A maca teve que ir embora com ele. Porque até aquilo que você viveu, você vai ter que carregar para mostrar que testemunho para os outros. Aquela maca era uma, era, uma, era uma resposta: ei, existe um Jesus, ele me. Curou. Existe um Jesus e ele me restaurou. Existe um Jesus que entrou na minha família, irmão. Você tá vendo minha casa? Jesus entrou, irmão, e fez tudo novo. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos o Senhor. É uma promessa de Deus, irmão. Se você não crê nisso, eu, tô com, eu tenho algum problema com você, porque eu creio na palavra. A palavra diz que tem que acontecer. Ah, vai cara não acontece. Mano, que dure dois, três, quatro, cinco anos. Que seja no último minuto da sua vida. A promessa vai ter que se cumprir. Você e tua casa vai servir o Senhor. Quanto você tem orado pela sua família. Quanto você tem indicado por você. Quanto você tem dedicado por seu ministério. Quanto você tem dedicado aos seus sonhos. Quanto você tem vivido por você, irmão. Para, analisa. Se você vai ser doutor, se dedique. Seja o melhor doutor, irmão, do mundo. Seja a melhor pessoa do mundo. Paulo Vieira, irmão. O melhor coach que eu já vi. Crente, cheio do Espírito Santo pregando para um monte de gente louca sobre poder da nação, poder da mente. Ele entendeu que ele foi chamado, irmão. O cara dá uma palestra de 12 horas pregando. O cara chega no meio do intervalo de 3 horas depois e mergulha numa banheira de gelo, porque é tanta pressão espiritual, psicológica só do cara. Só que o cara ele treina pessoas, ele destrava o destino de uma maneira como nunca antes. Por quê? Ele entendeu que ele é um pastor, mas ele foi, entendeu, para ele ser empreendedor. A função dele é empreender, mas a função dele é pastorear. Pum. Ele abre a mente das pessoas. É isso, irmão. É entender quem você é, é andar à altura de quem você é, é andar à altura do sonho que você fala, de, dos sonhos que Deus te deu. Mano, eu sou uma fábrica de sonhos, eu sou um sonhador, irmão. Sou igual, sou louco, eu sonho tudo de copo diferente. Eu quero viver tudo de algo novo. Porque pra mim já chega. chega de viver uma vidinha medíocre. Chega de viver pouco. Eu só tenho uma vida. E se eu morrer amanhã, valeu a pena viver hoje? E se eu sair daqui e levar um tiro no meio das costas? E se eu chegar na porta da igreja e alguém me assassinar? E se eu der um infarto hoje? E se, e se hoje for o último dia da sua vida, você está preparado para morrer? Está preparado para deixar sua família? Está convicto de que você está pronto para morrer? Mano, viva todo dia como se fosse o último. Você não sabe se amanhã o sol vai se renovar? Você não sabe se amanhã você vai viver? Você não sabe nem se você vai acordar? Você não sabe nem se você vai chegar na igreja? E se, irmão, e se? Não espere as coisas acontecerem. Reine antes. A mentalidade tem que ser divina. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai, eu oro sobre cada um. Pai, eu oro para que cada um pai, possa fluir como rios de águas vivas. Eu oro para que cada um, Pai, reine. Eu oro para que cada um entenda, Pai, que o rei mandou chamar. Eu oro para que cada um entenda, Pai, que o Senhor que levanta, o Senhor que trata, o Senhor que faz novo, o Senhor que empodera, o Senhor que leva. Pai, eu quero que cada um entenda, Pai, que não é merecedor. E por não entender que não é merecedor, o Senhor vai fazer merecer por entender que não tem condições, o Senhor vai dar condições, é por entender que não tem capacidade de falar, que o Senhor vai dar fala é por entender que não pode chegar em lugar nenhum, que o Senhor vai levar as nações, é por entender pai, que nada tem a ver conosco que o Senhor vai dizer, tem tudo a ver com meu filho o evangelho não tem a ver conosco senhor. o evangelho tem a ver com Jesus nós queremos reinar com Jesus, pai nós queremos usufruir do que Jesus disse pai, nós queremos viver a altura da palavra de Deus, pai, eu oro para que cada família aqui, pai, seja constrangida pelo amor eu oro para que cada filho aqui chegue em Casa, pai, e dê um abraço no pai, dê um abraço na mãe, e diga: Mãe, me perdoa, mãe, me desculpa, mãe, eu sempre fui um filho infiel, mas chegou a hora de eu dizer: Eu te amo, eu te amo, pai, eu te amo, meu irmão, eu te amo. O vocês são fonte de águas vivas, muito obrigado, porque a palavra do Senhor diz em, em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, permita ser afiado, Senhor, permita que a nossa família nos afie, permita que. Que pessoas nos afie. Pai, nos conecte com pessoas que vão nos levar ao nosso propósito. Pai, nos permita viver, Pai. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, nos permita viver, Pai. Não, Pai, na Tua vontade. Mas no centro da Tua vontade. Nós queremos viver, Pai, uma vida extraordinária. Nós queremos viver, Pai, o novo de Deus. Todos os dias. Pai, eu oro, Pai, para que dons sejam despertados. Pai, eu oro para que sonhos se cumpram. Pai, eu oro para que cada pessoa, Pai, no ambiente de trabalho que esteja. Pai, a partir de hoje vai vir abundância de gente. Abundância financeira. Pai, abundância de lugar. Pai, pessoas não, eles não vão entender, Pai. Eu oro, pai, para que esteja briga de pessoas, Pai. Pai, pessoas gritando, Pai, pessoas na porta, fazendo fila. Pai, não vai ter que entender, vai ter que abrir muito mais estabelecimento do que é. Vai ter que treinar muito mais pessoas do que é. Expansão, Pai. Expansão de reino. Pai, em nome de Jesus, Pai, e capacite, dê ferramentas, coloque pessoas, Pai, Faça que tudo aconteça conforme a Tua palavra. O Senhor é bom, Senhor. Então permita que a Sua bondade se manifesta. Pai, muito obrigado, porque o Teu versículo diz provai e vede que o Senhor é bom. Pai, nós não vamos apenas provar, os nossos olhos vão ver. E por os nossos olhos contemplar, nós vamos se tornar tudo o que nós estamos vendo. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 no com a cara